I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Dagens gäst är ingen mindre än mångsysslaren, societetsdrottningen, affärskvinnan. Hon har även syns i olika tv-sammanhang. Välkommen hit, Grete Kviberg. Tackar, tackar. Grete, kul att ha dig här. Ja, tack för att jag fick komma. Men självklart. Och jag, jag brukar ju ha gäster här som har rötter någon annanstans i, än i Sverige. Alla har inte det, men många har det. Och du har ju dina i Norge faktiskt. Mm, Ber, berätta om din bakgrund och uppväxt. Jo, men jag är född i Norge av norska föräldrar. Jag föddes i Oslo 1944. Usch, vad länge sedan. Anyway, och sen så firade jag alla mina somrar i Norge- och det är ganska intressant att se även på den tiden att man skulle kunna bli, det kallas, vi blev ju inte mobbade, man blev retad för att man då var norsk när man kom till skolan i Sverige efter sommaren så var man norrbagge. Så att det här har väl funnits och det gäller ju skulle jag vilja säga att man, jag var rätt stark så på mig gick det aldrig att mobba. Men, Nej det vet, det vet jag. Det vet jag. Så de försökte mobba mig men det går inte Bettina. <laughs> Gick åt skogen. <laughs> ja. Så att eh, sen... Vad, men men får bara fråga, vad gjorde du när de försökte mobba dig? Det här var på låg- och mellanstadiet. Mm. Och vad bodde du då? Eh, om du säger låg- och mellanstadiet till mig. Jag ska sluta skolan i åttonde klass. Så jag var inte mer än eh, 14 år. Om jag var ute i förvärvslivet. Så det var tidigt. Och på den tiden var det ju enklare att inte gå på universitetet för att hitta ett jobb efteråt. Så att absolut, säga. absolut. Det gällde bara framåt. Och det var jag. Jag visste precis vad jag ville. Och bland annat då, när jag var så där ung, sökte jag jobb på NK. Och fick det direkt. Var en duktig säljare. De satsade på mig och sen så gick jag då säljkurser. Och var elev ett tag och sen så gick det undan. Så att... Men innan det då, när jag var så ung, 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 ung och i skolan som du frågade mig om och blev mobbad så var det ju så att de hade en äldre syster som var drygt tre år äldre och jag tror jag gick, jag måste ha gått i fjärde klass och hon gick då i sjuan och då mobbade henne och det skulle de ju inte ha gjort utan då kom ju lillsyrran in och räddade henne så att efter det var det aldrig någon som mobbade henne kan jag säga. Och vad gjorde du 
Jo, jag tog en julgran och så tog jag bort alla kvistarna från julgranen. Och då blev det en lång lans. Och då tog jag den där lansen och sprang och jagade dem med den. Och då blev de fullständigt livrädda. Och då sa jag bara att rör ni min syster en gång till så kommer lansen. Jag tror att jag var egentligen glasklar på vad jag ville för de olika grejerna som jag gjorde och sökt och eh, jag var aldrig rädd för att arbeta jag menar jag var barnflicka jag sålde glass på torget eh, i konditorit och eh, jag satt ju eh, mycket barnvakt gjorde jag faktiskt sen till och med så var jag lite lärarinna också lärde invandrarbarn på den tiden som var från Finland nej det var, det var, de här var faktiskt Ja, vad kan de ha varit från? Turkiet eller typ något sånt. Kanske på 60-talet. Då. Ja, det här var ju... 50-60 kom det måste... ja. som arbetskraft i ja. Nej, så att då ville de att jag skulle lära barnen svenska. Matte och svenska var det. Men din mamma är ju från Norge. Ja. Och din pappa är norrman, de skilde sig tidigt. Ja, jag var noll år. Du var noll år. Mm. Så hon har två döttrar mm. och ta sig till Sverige. Mm. Och varför kom hon till Sverige? Därför att hon hade en halvsyster som var här och bodde här. Så hon åkte över till henne och sen gick hon på bärns åt middag och skulle dansa och där träffade hon då min pappa. Och då flyttade vi hit helt enkelt. Då tog med sig barnen och flyttade hit. Så hon var här på besök, träffade din styrpappa, mm. blev kär och sen åkte hon tillbaka till Norge och hämtade upp dig och din syster Kari som hon heter. Ja. Och åker tillbaka till Sverige. Ja. Och bosätter sig i Gubbängen där mm. ni växer upp mm. och du går i skolan där fram till åttonde klass och sen börjar du med diverse ja. yrken. Ja, precis. Jag menar jag åkte i folkparkerna och sjöng. Jag var exakt, jag var svensk mästerinna på Hula Hoppringar och då jag kan inte ha varit mer än 12 år. Man känner ganska bra när jag åkte runt i folkparkerna Både, ja, och hyvlade och hoppade och sjöng. Och, och, och det var liksom de här låtarna av eh, Sim Almqvist och ja, det var, det var kul. Faktiskt. Men vem upptäckte dig? Ja, jag tror att när, när jag i stadshuset då blev svensk mästarina Hula Hopp, då var det någon sån här... Det är rockring. Så ja, just det, sån här rockringar som man har runt magen. Och det var inte en rockring, det var väl tolv rockringar till slut som man höll på med på armar och ben och överallt. Och de åkte upp och ner. <laughs> och eh, de där hittade jag faktiskt i Norge när jag var där då på semester, skolsemester. Och tog dem till Sverige och eh, sen blev det en hit av det här. Men den här orkestern då, Kiki Stenfeldt hette de. Och jag kommer ihåg att han kom hem till mamma och pappa då och frågade liksom. Och för att det var ju seriöst, jag menar bara åka ut när man inte är så gammal. Och eh, men mamma och pappa tyckte att det där var kul och ja, de, han fick väl skriva på att allting var ordning och reda. Men hur det än är när man åker och du vet, mus- musiker. Det var mycket sprit och plötsligt så var vokalissan appackad och då fick jag hoppa in och sjunga. Det var så det började med att jag fick sjunga. Jag har fått, vad var jag sjöng för något? Ja, det var, jag kommer inte ihåg alla de där låtarna men ja, så enkelt var det. Där stod jag 
Lilla Grete och sjöng. Och det var aldrig att de försökte kladda på dig. Jag tänkte du var ett barn och du var massa gubbar med i sällskapet. För Nej. bodde ni över ibland på de här olika sommarna? Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi. Nej, det var ingen som vågade. Jag tror aldrig jag har utstrålat att någon har vågat mito på mig. Jag har aldrig råkat ut för det faktiskt. Någon gång. Sen hamnar du ju också i en skönhetstävling. För du är fortfarande men var otroligt vacker då, redan då. Mm. Berätta om den resan. Ja, det var ju ganska festligt då för att då jobbade jag på... Bonniers Martinet, det var ett klädföretag som då var man i Keng där och jag satt på ordkontoret och jag satt och var telefonissa. Så jag gjorde ganska mycket. Jag tyckte det var kul. Jag var aldrig rädd för att göra saker. På tal om mångsysslare. Mångsysslare, det är det. Exakt. Nej, och då så var det någon väninna som skickade in det här till fröken Sverige. Och sen ringde de och sa att du ska komma upp där och visa dig och... Ja, jag gick upp och visade mig och tänkte, men gud vad det här, det här är liksom bara en rolig grej. Tog det upp med en klackspark faktiskt. Men gick du upp på ett kontor då? Ja, då gick man upp då och där satt en, och det satt för någon liten jury där, kommer jag ihåg. Och ja, men det var utvald bland de, om vi var åtta tjejer tror jag, som blev utvalda. Jaha, ja, kul, okej. Okay. Så skulle vi ta bilder och allting och rullades igång och... Eh, Sen var själva tävlingen, kommer ihåg då, när vi skulle väljas ut, det var på Skansen. Och då var det, ja, det var ju hur kul som helst. Jag menar, jag var ju så ung, jag var inte mer än, jag tror jag var 18 år då. Och sen började, då hände ju väldigt mycket. Jag menar, jag fick åka då till Miss World i London, jag fick åka till Miss Europe i Beirut och jag fick åka till Reykjavik till Miss Scandinavien. Och Jaha, sen, fick, du, fick, du tre, fick du resa till tre länder på tre olika tävlingar? Ja. Okej. Okay. Och jag var ändå inte nummer ett, jag var ju nummer två. Och nummer ett åkte till universum. Det är alltid tvåan som blir framgångsrik. Det är ju så i livet. Man behöver inte vara etta jämt. Så att, nej men det var himla kul och det var fantastiskt. Det syddes upp klädgarderober, jättefint jag kände mig som Jacqueline Kennedy mina underbara sidenklänningar och aftonklänningar och det var kul och jag säger det att att vara med om någonting sånt här måste man också ta med en klackspark därför att eh, många av de här tjejerna blir lite hysteriska och utseendefixeringen och allting men om man gör det som en rolig grej och det gjorde jag. Och det gjorde vi några andra tjejer också. Miss Danmark och Miss Finland. Och vi hade så roligt. Så det var en enorm upplevelse. Och sen när jag var i London så blev jag då uttagen. De trodde faktiskt att jag skulle vinna. Men det gjorde jag inte. Jag kom femma men det var ju okej. Okay. Jättebra. Ja. Och då blev jag uttagen i alla fall av världens bästa fotograf. Norman Parkinson. Så att jag fick en suite på Hilton. Och sen fick jag jobba för Vogue. Men eh, sen drog det, jag vet inte, livet kunde ju blivit annorlunda. Jag kunde stannat kvar, jobbat, kanske blivit jättestor modell, vad vet jag. Men det var så mycket som drog igen. Det var skådespelare och sånt där. Gubbar tyckte jag, Peter Schellers bland annat. Nej, det var inte min grej. Jag åkte hem till Sverige igen. Du var trygga. ändå svensk. Ja, jag kände det här trygga här hemma. Mamma, pappa och tryggt då. Så att, då hamnade jag här. Stockholm igen. Och sen, ja, sen jobbade jag som modell. Och då hade jag gett mig 17 på att jag skulle bli en av de bästa modellerna. 
Och det var ganska hårt jobb. Det är inte som idag att man bara kommer upp du vet, och bara sitter där och här är som händer. Utan då är det att då hade man med sig allting själv. Alla skor, alla eh, accessoarer, det var lösor, det var makeup. Alltså det var riktigt jobbigt faktiskt. Men, men det var kul. Och jag hade gett mig 17 på att jag skulle lyckas och komma på alla omslag och gå på alla visningar. Och så blev det. Det var kul. Och då är du 19, 18, ja. 19 år. Ja, då är jag 19 när allt det här händer. Det var 64, fröken Sverige. Och sen, ja, sen gick det ju. Tjänar man mycket pengar på den tiden? Nej, det gjorde man inte. Utan, men, ja, men jag tyckte ändå att jag fick ihop bra. Jag hade min lilla lista där jag skrev ner varje dag och sådär vad jag tjänade. För att, jag kommer inte ihåg vad man hade för en visning. Jag tror man hade 175 kronor. Mm, det låter ju mycket för att 60-tal. Ja, det var mycket då. Det var ju om man skulle gå och köpa sig en päls till exempel. Kommer jag köpa en pälsjacka. Den kostade 2000 kronor. Och den hade nog kostat 30 idag. Så att det var... Man fick mycket för pengarna. Började du då socialisera dig med, med det övre skiktet av samhället? Nej, men det var det som var så fest att jag gjorde ju inte det. Utan jag... Jag gick på nalen och dansade för jag älskade att dansa. Och eh, sen när man börjar jobba som modell så är det ju så att de dras till en själv. Man behövde ju kanske inte... Och sen gick man då på vissa ställen. Och där var ju då så kallade alla. Och så gick man på Alexandra. Ja, men så rullar det ju bara på att man kommer in i att... Eh, Ja, den och den är intresserad av dig till exempel. Och vad då den och den? Jag hade ingen aning, jag hade ingen susning. Egentligen Östermalm. Jag kommer ihåg när jag kom in på Östermalm. Eh, jag förstod inte att man kunde bo sådär stort. <laughs> man kunde bo i liksom ja, men tio rum, åtta rum och så vidare. Vi bodde i två rum. Eh, från början så hade vi... Ja, men vi hade nog tre rum då när jag var 19. Kari och jag hade ett varsitt rum. Vi delade på och innan så låg vi i köket. Så det är klart att det där var ju en helt annan värld. Komma till en paradvåning. Ja, man... precis och komma till det. Även om under, kan vi säga, under den här Frekens Sverige-tiden då fick man ju se fantastiska palats och hem. Och lika som då när jag var i London och allt det där. Men innan så hade man ju kanske inte varit i närheten av det. Så det blir ju två skilda världar. Absolut. Jag hade ju haft pojkvän ända sedan jag var 14 år. Och vad var det för kvinna? Nej men vi var tillsammans när jag var 17. Och sen kommer min nästa pojkvän mellan 17 fram till 18 typ, 18-19 sådär. Och sen, så det har varit mycket, det var, det var ju liksom pojkvänner hela tiden. Det var inte så att man var singel så länge. Och det räddade en nog, tror jag också ifrån mycket, kanske. Så att eh, dansa, gå och dansa på Skansen och Nalen och eh, ha pojkvän. Eh, det blir ju inte så farligt egentligen. Det blir ingen röva liv. Det var inte så att jag eh, var på hippa sådana här fester och drack sprit. Och, eh, överhuvudtaget jag har aldrig rökt, aldrig druckit. Men hur tänkte du sen när du ändå landar i överklassen? För det gör ju, du landar med de här människorna ja, på... plötsligt. Plötsligt händer det. Ja. Oväntat besök. Ja. Krascha genom taket. Ja. Berätta om det. Det är ändå en fascinerande historia. 
Jo, men det var ju så då att eh, när jag träffade då den här mannen, eller mannen, pojken på den tiden. Vi var ju sunga, jag var 19 och han var 21. Och jag kom till den här världen. Och jag kommer ihåg det när jag kom ut på, på deras landställe, föräldrarnas landställe. Då, då var jag så helt chockad över hur fint det var. Och ja, det här var ju otroligt. Ja, så här kan man ju också ha det. Jag hade aldrig haft någon landställe. Vi hade bott i en liten hytte i Norge. Jag bodde också i köket som ert kök är lika stort som hela vårt hus. Ja, och vårt hus var, jag vet inte om det var 30-40 kvadratmeter. Eller hur? Ja, lägenheten. Bodde ja. med tanter och onklar och allting. Nej, men det var helt otroligt. Och då kom jag ihåg i alla fall när jag hade varit där och kom hem till mamma. Och då sa jag till mamma så här... Jo mamma det där var jättefint och det var tufft på alla sätt och vis och det är otroligt hur människor har. Men det där är ingenting för mig. Så det var ungefär min inställning var att nej det där var inte min grej utan jag skulle väl göra någonting annat. Tänkte jag. Men så blev det inte. Utan jag hamnade bland då som man kallar det. Jag vet inte jag tycker inte det var någon överklass. Vi är människor allihopa. Ja, vi är ganska lika based eh, var vi än kommer ifrån. Så det tror jag man lite är född med, ser det väl, med stil och klass. Ja, det behöver inte betyda att bara för att man har massa pengar att man har mer stil än någon som inte har pengar. Absolut det är bara jättetöntigt. Men det är ju ändå skillnad på hur man lever sitt liv, vad man har, om man har råd eller inte råd. Så att säga. Ja, men det är det ju. Utan, ja, och det som är, är, är fantastiskt det är ju då när man får barn som man liksom kan ge ett bra liv. För man har råd med det. Och det är underbart att man kan göra det faktiskt. Men samtidigt så ville jag ju arbeta vidare när jag gifte mig. Men jag tänker på det idag, hur ung jag var. Jag var liksom 23 år när jag fick mitt första barn- och då, nej, då tyckte inte min man att jag skulle arbeta. Och, och tänka på det nu, 23 år sluta arbeta. Väldigt ja, det, det, det är helt annorlunda, ja. det är 2019. Ja. Men du träffar ju då Aje när du är 19, eller? Mm. 19 år gammal. Och han har ju sagt då att, det vet jag, att han tyckte du var det snyggaste han hade sett. Och sagt till sin kompis att henne tänker jag gifta mig med. Kan du inte berätta om det? <laughs> För det har ju till och med jag hört honom säga. Så att... Jaha, ja, det kanske inte ens gröna då. Nej, 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 så är det. Ja, men det hade jag väl hört. Jag hade hört om, om honom. Men eh, jag var ju inte så impad av saker och ting. Och jag förstod inte faktiskt. I, ung och livet hade öppnat sig. Och någon sa, jo men du vet, de kommer från en jättebra familj. Och de har det och det. Jaha, Filip. Jaha, är, är det Filips rakapparatet? Trodde jag. Så jag var helt ute och cyklade. hade ingen koll på någonting. Alla andra var absolut mer intresserade än vad jag var. Så det ordnades väl då ett sammanträffande genom vänner till mig. Bakom ryggen alla talade om det här. Du måste träffa den här killen. Och det lät ju spännande. Så att ja... Då blev det så. Vi träffades utanför NK. Och, var det blind date? Ja. <laughs> det var en blind date på den tiden. Kan tänka dig. Det är helt galet. Ja, det var faktiskt galet. Och det var jag och en väninna. 
Och, men, och då var du slut med din förra pojkvän? Ja, då, jag var singel. Då var jag kortare singeltid. Men då jag skulle ha så kul. Jag ska inte ha någon ny kille. Du skulle ha kul, inte kuk. Nej, absolut inte. Jag skulle bara Förlåt, ha kul. Förlåt, det är min Tourette. Här. Ja, 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 det där får du väl ta med någon annan. Hej och Och så träffas ni utanför NK- Ja, och sen uh, Vågar du... han prata med dig? För jag Nej, vet... han är väl blyg, otroligt blyg och Prata jag... med händerna Och jag var ju inte så blyg Så jag hoppar in i bilen och så säger jag bara Ungefär att Jaha, är det du som är arge? Och han bara rådna och Ja, så var det Men, och sen åkte jag ut i landet Och då var då jag såg det här fantastiska landstället Men jag trodde inte att det skulle Överhuvudtaget bli någonting faktiskt Det var en kul grej man var, du vet, då lekte allting Allting hade öppnat sig för en Och man hade varit ute och rest Och sett världen och Jag tyckte bara, då var man ju kungen Men, men jag tänker ändå Den här ekonomiska resan Askungeresan som många kan även kalla Min resa för mm. Ibland kan jag hålla med dig om att så här, Ja, den resan hade kanske varit man, så här, Jag har också gjort en resa mm. Men det är nu när jag kan blicka tillbaka på när resan startade att det verkligen har varit en resa. Mm. Men när man är under resans gång så tänker man ju inte lika mycket på det som när du var 19. Utan du var bara, helt plötsligt var du Reykjavik och i London och sen var du med den här AJ i hans bil och åkte till hans stora landställe. Ja, vad är nästa grej jag ska ja, få Ja, men precis. Så, så jag förstår det. att man mm. var inne i, det där, i den där bubblan. Liksom, ja. och man tänkte inte så Nej, mycket. Nej, det gjorde man inte. Och precis när vi träffades också, då skulle jag till Paris och jag skulle jobba där. Och... Nej, det var mycket som hände faktiskt. Men, Men så blev det ju ni två Ja, det fall. blev vi i alla fall. Han tvingade dig. <laughs> han tog hals. Han kanske inte pratade, men han agerade. Ja, exakt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Men du gifter dig, du skaffar tre barn, du öppnar butik, du skiljer dig. Mm. Skaffar med ett nytt barn. Sen separerar ni. Hur lång tid tar det innan du träffar den tredje mannen? Ja, men det brukar alltid gå snabbt. Det är konstigt att det står ja. alltid någon och väntar på mig. Det är inte jag som... Jag går ut och då satt jag också på lunch med Kerstin Sandels. Och då har det varit någon kille där och sett mig och tar kontakt med henne. Han känner inte igen mig. Och tar han kontakt med henne och säger att du var ute åt lunch med en vacker, vacker kvinna eller tjej. Eller då. Du var inte så gammal då. 
Och, eh, nej. och sen så får jag den där lappen. Hon var oerhört irriterad att det var till mig och inte till henne. Vi skrattade åt det faktiskt mycket, Kerstin och jag sen. Anyway, då visade det sig att han hade då varit tillsammans med en som var anställd hos mig. Och sa, ja men han är så ung. Han var 34 år och jag var 49 då. Ja men så, man kan väl äta en lunch för det, spelar roll åldern. Och det gjorde vi. Det är så många tjejer i 40-årsåldern idag som jag känner som undrar hur de ska träffa en man. För det finns inga. Och på din tid, på den tiden, på 90-talet då fanns det ju inga Tinderappar och Facebook och Instagram där man mycket på ett mycket lättare sätt kan hitta någon än vad man kunde på, på din tid. Ja, men... och, och du har ju knappt hunnit göra slut med en pojkvän så har du träffat en annan dagen efter. Nu överdriver jag lite. Ja, men, men det blir ju lite minus. Alltså det, det är inte så att du träffar drömprinsen kanske direkt. Utan det är så att... Vilka av dem har varit på minuskontor? <laughs> ja, men precis. Nej, men det är väl så att jag är väl rätt spontan av mig som person. Och jag öppnar alltid upp för alla människor överhuvudtaget. Och det är lättare då när man är så och då sen plötsligt tänker man till så här, nej, 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 Greta, nu får du lugna ner, det här går inte. Eh, då är det bättre att vara ensam. Så att, lite så blev det väl, faktiskt. Vad skulle du råda en ensamstående 40-årig kvinna att göra idag? Som tycker att det är hopplöst att träffa en man? Jag kan förstå dem när man är 40 och kommer upp i den här åldern för att ibland säger de så här, ja, men man kan träffa någon på Ica eller man kan dela det det är inte så lätt faktiskt men för dig har det ju varit det ja men det blev ju lite minus också det var ja, inte ja, det bara jag plus, bort minuskonto. Inte bara, det var några minuskonton men å andra sidan jag träffade ju min sista man som jag lever med fortfarande vi har varit uppe i 12 år också på ett absolut konstigt sätt då hade jag ju sagt till mig själv att nu räcker det då hade jag precis gjort slut med en kille som jag hade varit ihop med ett år och då bestämde jag när det får det vara faktiskt och då plötsligt så skickar min ex Per Jakobsson sms till mig att nu har jag träffat här har en kille som passar dig alldeles utmärkt och han har det och han har det och han har det och då hade han ju plötsligt allting utom det att han var ju faktiskt gift och då skrev jag tillbaka och sa nej du är inte intresserad om han är gift, för det blir bara jobbigt. Och nej, 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 han är 0,00000 gift. Ah, ja, du får prata med honom. Ah, I alla fall, att göra det här kort så ringde han till mig och vi pratade på telefon. I, jag var i Spanien och han var i Stockholm. Vi pratade en vecka och då var det nog klart efter det faktiskt. Så trevligt. Och då kände jag så här, nej, det här... Att tänka på liksom utseende eller det eller allting. Det är så mycket annat som räknas. Vad menar du? Är han ful? Nej, han är inte ful. Absolut inte ful. Nej, men du vet när man är ung då ska det vara den där jättesnygga... Barbie och Ken. Eh, ja, exakt. Den där skitsnygga mannen. Jag menar, Aje var ju skitsnygg då när han var ung. Och... Men inte så bra. Nej, inte nu kanske. Lika snygg. Men han är ju ståtlig. Stilig. Måste, ja, han är stilig av pondus. Absolut. Och inga gubbmagar. Så att det, det, det är bra, Aje. Fortsätt med det. 
<laughs> Fortsätt jobba på det. <laughs> ja, jag magmusklerna. Ja, jag jobbar på det. <laughs> Nej, men nu tappar jag tråden här, Batina. Jo, du träffade, det, det var inte utseende spelar ingen roll längre. Nej, det var, just jag var inne på utseendet. Ja, men det kanske spelar lite roll. <laughs> Ska ändra mig. <laughs> Nej, men jag tänker, jag tänker på, när du säger det här med tjejer, man är 40, 50 om man ska träffa någon. Jag tror inte att det är så att man måste bli vrålkär direkt. Jag tror mera att man ger någon en chans faktiskt. Man träffas ja, flera gånger. Plus kan det växa fram någonting. Du kan se någonting hos den här personen att jösses, gud vad gullig och vad snäll och trevlig. Och ändå det som betyder jättemycket att man värnar om varandra. Och att det är en hygglig kille. Man kan ha någon som slår en eller super. Eller... Man får inte bli medberoende av någonting. Det måste man tänka på. Det är faktiskt bland det viktigaste att inte bli medberoende. Och det blir många kvinnor. Har du varit det någon gång? Nej, det tycker jag. Nej, det har jag inte varit. För det är som du säger, det är många kvinnor som lever i destruktiva förhållanden. Absolut. Och människor dricker och misshandlar. Och det var ju bara en gång och... Ja, och, och så, det är ju inte en gång. Börjar de att slå dig en gång, det är då du ska dra. För då blir det en gång till. Alla är ju inte lika starka som du nu i och för sig. Men, dina, men, men man ska, man ska man, så här, du, du säger ändå att om man är 40 år och singel, det är egentligen två olika saker. Det är klart, man ska, om man är medberoende ett förhållande så ska man egentligen göra slut. Men hur, när man är i singel så säger du att ge människor en chans. Absolut. Lär känna den här killen. Det kanske blir bra. Du mm. kanske hittar någonting som du inte trodde fanns där från början. Att man inte bara ska gå på utseendet. Ja, men det är det jag tror att man kan hitta faktiskt. Och du har ju helt rätt i det. Och jag tror också att när man blir äldre så blir ju utseendet mindre och mindre viktigt. Absolut, det blir det. Du, du har ju under alla år man har läst Svensk Damtidning eller tittat eller sett eller hört så är du alltid blivit kallat för societetsdrottningen. Kan... Ja, vad långt jag kommer. Jag blev nästan drottning. Jag tycker egentligen att det där har varit ganska töntigt att kalla mig för societetsdrottning. Alltså jag känner mig inte alls som någon societets... Jag är oerhört jag är så osnobbig som någon kan bli. Så därför så känns det ju där lite konstigt för mig faktiskt. Till sättet kanske, men du har ju alltid klä, klätt dig i stora pälsar och pöl, pälsmössor och det har varit smycken. Och, och du har ju ändå eh, gått på kungafester och middagar och bröllops. Eh. Jo, jag har levt i absolut i... Sus och du och societén och allt vad du vill och kändiskap. Och, men sen är det ju det att... Jag, men kan du förstå att du då blir kallad för societetsdroppning? Ja, men då blir man det därför att man älskar att klä sig snyggt. Och jag står för att jag älskar att ha en vacker päls och jag älskar att vara fin i håret. Och min mamma var precis likadan. In i döden satt hon i sin 
coola dräkt med samhällskrag och samhällsrunt. Hon sydde alla våra kläder. Alltså, jag är ju uppvuxen med det i min familj eftersom hon var ju sömmerska åt alla de här societetsdamerna. Så jag har alltid haft små kappor med samhällskragar och grejer. Så att jag tycker om att vara fin helt enkelt. Och jag, jag tänker att du kommer ändå från gubbängen. Jag vet att du uppväxer med otroligt mycket kärlek och trygghet. Och det har gjort dig till den starka tjej du är idag. Samtidigt hamnar du ju i en, en annan samhällsklass. Med med kungafester och det är pengar och det är sus och dus och utlandssemestrar. Vad har det gett dig? Och, och så skulle jag vilja fråga hur har du formats som människa utav det? Ja, alltså det är intressant när du säger hur jag har formats. Därför att egentligen är jag precis samma tjej som lämnade gubbängen. Det är ingen skillnad på mig. Jag är lika sprallig, säger tokiga saker, är spontan. Alltså jag är... Nej, det måste jag säga. Och familjen betyder liksom allt för mig. Det är mina barn, det är mina barnbarn. Jag har otroligt bra kontakt med mina barn och barnbarn. Så vi är väldigt, väldigt nära. Så det där har jag väl då med mig ifrån att min norska familj vi var så nära varandra allihopa, alla tanteonklare och bestemor och bestefar. Däremot så har jag inte haft en riktig pappa som brydde sig om mig överhuvudtaget. Och det där är också att man kan romantisera det här med att ha den där biologiska pappan. Min då, jag vill inte kalla honom för styrpappa, min pappa som tog hand om mig i alla år och fanns vid min sida- och som var oroligt när jag blev fröken Sverige och allt och sa du får aldrig säga att jag inte är min pappa. Jag kunde börja gråta över det, hur gullig han var. Så att, eh, nej jag tror att jag har nog haft den där kärleksfulla uppväxten och så var vi alla sjöng och det var naturligt. Och, så det fanns inget snobbigt. Och det har jag fört med vidare då till ja, min familj och mina män då som vill vara med mig. Där är det hej och ho. Full rulle. Och kan du se någonting negativt i, i överklassen? Ja, det kan jag göra. Jag gillar inte när man är snobbig. Det är liksom... I don't like it. Men kan man inte vara snobbig och väluppfostrad och trevlig, tänker jag? Snobbig behöver inte betyda... Det behöver inte betyda ja, men, något negativt, tänker jag. Jo, jag tycker faktiskt det. För snobbig, det är att du anser själv att du står över andra människor. Man kan aldrig anse att man står över någon annan. Eh, vi har olika möjligheter i livet. Och alla har inte samma möjligheter. Och jag menar, om jag åker ut till Uppsala, var du kommer ifrån där och träffas, så tycker jag de är lika gulliga som om jag skulle åka till Östermalm. Hoppas de är gulliga där. Förstår du? Så att jag, jag kan inte se någon skillnad på det. Det är människan. Tycker du människor runt omkring dig förändras som säger kommer från en annan bakgrund och hamnar i, i överklassen? Tycker du de kan förändras? Eller tycker du att många står upp för de värderingar och det de hade när de växte upp? Jag tyckte nog att vissa som jag såg väninner blev lite töntiga när de kom in i så kallade då då, societén. Eh, nej men de ändrade sig och de började tala på ett annat sätt och, eh, 
jag tyckte det var lite fånigt faktiskt. Så att många blir ju det tycker att oh, det blir så märkvärdigt och nu bor jag så här stort och nu har jag det och jag ska inte ha svårt idag att flytta till min tvåa som jag har. Så när jag blir gammal så ska jag dit. Men du kanske inte skulle flytta till gubbängen tänker jag. Nej, jag tycker för långt till mina ungar därifrån. Annars hade du gjort det. <laughs> ja. Jag åkte faktiskt förbi där och tittade var jag, var jag bodde. Och... Du var bodde jag så här liten. Ja, men det var okej. Vi hade det bra där. Och... Nej, det var jättebra. Det var lugnare på den tiden. Man behövde inte låsa dörrar och man var aldrig rädd. Och... Nu är ju alla livrädda. Så att det... Sverige håller på tyvärr gå åt fel håll. Jag gjorde ju Batina, du har ju varit, du har gjort Ladies på Östermalm. Mm. Jag var ju nämligen med och kastade för det programmet. Vi tog, var med och tog fram er som skulle vara med. Och då var det ju du och några till. Så. Hur var det att göra det då, då? För då blottade du dig själv. Eller blottade, men du bjöd på dig själv väldigt ja, mycket det var i kul. den tv-serien. Ja, men det var kul. Kun, kunde du känna att, jag tänker inom societén och överklassen är det ju många som höjer på ögonbrynen så fort någon i deras närhet blottar sig som de uttrycker det eller kunde du känna att folk höjde lite på ögonbrynen? Nej, tvärtom. Jag måste säga att så mycket positivt som jag fick efter det programmet när man gick på gatan, när man träffade folk, man stod på flygplatsen Nej, det var otroligt. Det var fascinerande. Jo, men det, var det dina vänner eller var det, Nej, det människor var, du aldrig... Gemene man som jag aldrig har träffat. Ja, det förstår jag. Men jag mm. tänker de som bor på Jaha, Östermalm. men det är alltid de som kan snacka mest skit. Ja, det var det, var det ja, jag frågade. Det... Känner du att folk höjde på ögonbrynen? Ja, det gjorde säkert en del. Men vem bryr sig? För jag är ju du Batina skulle vara där. Och där kände jag också att det var lite några som höjde ja. på ögonbrynen. Och du var ju med även i mitt, i mitt tv-program. Ja, det. det var sju avsnitt som gick på SVT Play. Batina skulle vara där. Du var ju med i societetsprogrammet där. Mm. Och där pratade du också om hur folk försöker klättra. Liksom, eller mm. vi pratade om det. Mm. Båda två. Och eh, hur viktigt det är då att ha pengar för att nå liksom, längre mm. upp på den här hierarkiska stegen. Ja, ja, men precis. Kan du tycka det fortfarande idag? Några år senare? Jo, men det kan jag nog tycka. Men eh, jag menar, idag så lever jag ju en annan typ av liv kan jag ju säga på sätt och vis. Det är inte så mycket att jag springer på kändisfester och jag har väl tröttnat på det. Jag går ibland om det kan det är något spännande. Men eh, nej, det, jag tycker nog att jag är nog mer med barnen och familjen och mina riktiga vänner känner jag att det, det är det som betyder mest idag. Jag tror ju att när man är yngre så är det viktigt att hela tiden få, få hänga sig kvar och få vara med och inte känna sig utesluten. När man blir äldre så är det viktigare med familjen och, och nära vänner som man känner att man kan lita på. Absolut. Och, då betyder inte det ytliga lika mycket längre. Nej, men det gör det inte. Kan du känna att det har gått från det till ja, det andra? Ja, ab- absolut. Det är klart att man kunde tycka ibland, ja gud ska den stora festen. Och där är inte vi bjudna. Så var det ju att alla pratade om vem var bjuden dit och vem var inte bjuden dit. Idag om det är någon stor fest eller var det än är. Jag menar, I couldn't care less. Huvudsak man har hälsan i behåll. Absolut, det är det viktigaste nu. Det är det. Vad är det mest häftiga du har varit med om i hela ditt liv? Jag tror att det var Miss World i London. När vi skulle gå in där... Det var så kul för vi, alltså, 
Jag vann då någonting som var The most beautiful makeup in the world. Där kom jag etta. Då bland alla de här tjejerna. Jag tror det var 50 länder. Alltså, det var ju många. Och då står vi och skojar när de ska ropa in då vem som är blivit sjua, femma, fyra. Ja, du vet. Och då står vi och skojar. Och då så säger de så här. Miss Sweden, number five. Och då tittar jag på min danska väninna och så säger jag så här. Nej, nej, nej. Det här, nu blev det ju nog fel. Vi har ju blivit tippade som vinnare här någon av oss. Så det här är fel. Nej, jag, jag går inte in. Det är nog, nog fel. <laughs> så var de tvungna att ropa tre gånger. Och sen knuffade hon in mig. Och sen började vi gapskratta. <laughs> det var jätteroligt faktiskt. Tack för att du kom hit Greta. Tack ska du ha. Gulliga Batina. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.